0: 汉高祖刘邦留在中国人心中的第一印象，大约就是个大流氓。后世有个叫李宗吾的人发明了“厚黑学”，刘邦就成了他的“厚黑学”经典案例，以至于后来的电视剧、小说等各类文艺作品，也都接受了刘邦是个厚而无形、黑而无色的大流氓的形象。有的文艺作品塑造刘邦是个独特的流氓，甚至有电视剧拍刘邦对着家乡的大河叹息道：“你们是不是都觉得我太流氓了呢？”还有的文艺作品反其道而行之，说刘邦不是流氓，是世人误解了。总之，刘邦是流氓的人设。看来是没法改了。感谢你的聆听，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们就来了解一下司马迁为什么把刘邦写成流氓了。文章来源：泪痕春雨，记不住的那天。撰文：偏舟听雨。听了上期节目的朋友。肯定对扁舟很有意见。你不是说司马迁写的人物都是基于官方的资料和官方定性吗？官方对于开国皇帝难道是这么定性的？刘邦就是一个大流氓吗？扁舟只能说，官方还真就是这么定性的。刘邦开创的汉帝国和之后的帝国很不一样。可以说，他创立的汉帝国奠定了后世帝国的基本概念和君臣的基本行为规范。在刘邦创业的时期，人们对于要不要帝国、要不要皇帝、君臣应该在怎样的框架下相处是没有经验的。到了后世的帝国，所有人都知道君臣名分一定，彼此就应该以什么样的模式来互动。所以，后世的帝国对于开国皇帝很容易定性为绝对的高大上形象。但是，汉帝国新建的时候，一共封了七个异姓诸侯王，封了一百多个侯，这些王侯都实实在在的有自己的土地和子民，而帝国真正自己掌握的土地人口不足全国的三分之一。大多数诸侯功臣都认为自己和皇帝那是合伙人关系，不就你大点我小点吗？皇帝为了铲除异姓王，改成刘姓王，还又打了好几年仗呢。这些诸侯和功臣们在面对刘邦的步步紧逼时，心里对刘邦是多有不满和怨恨。《史记》记载。吕后与沈意基谋曰：“诸将与帝为编户民，今北面为臣，此长泱泱。”《史记呢》呢借吕后之口明说了，诸位将领和皇帝以前呢可都是老百姓，有的人呢甚至还是他的领导和大哥呢。那现在大家天天都要向皇帝叩拜。受他打压，心情自然很不爽，所以这些诸侯和王们，自然愿意把刘邦好色贪酒、为人粗鄙、动辄骂娘、向儒生的头冠上撒尿等事儿呢，都抖了出来。总之，刘邦这家伙，望之不似人君。更有甚者。刘邦这家伙被项羽追的到处跑的时候，为了跑快点还把自己的儿女给踢下车。忠心耿耿的卫士把太子公主拾掇上来，刘邦还急了，甚至想把卫士也给杀了。更过分的是，项羽把刘邦的父亲和老婆拿出来当人质，说要杀了他们。刘邦还笑嘻嘻的说。你吃他们肉的时候要分我一点所以你说这样的刘邦哪里有半点的皇帝样呢？简直就是个人渣呀！而且你们还不知道，当初起事其实都是我们哥几个的本儿，没他刘邦什么事儿。也就是看刘邦平时好咋呼，我们一时胆小呢，就拉了他过来当老大顶缸。但没想到后来竟然成了，他居然大啦啦的想吃干抹净，这家伙就不是个好人。当然，以上的这些记载呢，未必都是假的。不过这些负面消息，通常在皇帝胜利后就不再流传了。然而此时朱雄病立，刘邦临死前才勉强清理完异姓王。实在无力清楚这些负面说法了。刘邦死后是吕后当家，他天天想着怎么破坏刘邦的布局，怎么安插自家人。那你说吕后对于档案里那些功臣诸侯们不利于刘邦的数落，又会怎么看呢？他应该是乐得睁只眼闭只眼。那有人会问了，吕家后来不是倒台了吗？汉文帝整理高祖和吕后档案的时候，总可以管管了吧？可这文帝是功臣和他们的后代们一手扶持的，否则皇位根本轮不到他。你说文帝有什么资格和动机去动这些有历史问题的细节呢？还有人问了：文帝干不了，到了景帝和武帝时期，总可以干了吧？你还别说，景帝和武帝时期多半有过关于高祖时期若干历史问题的决议，只不过他们遇到了难题。我们来看点有意思的东西。一说到皇帝圣旨，你首先想到什么呢？是不是“奉天承运，皇帝诏曰”？那西汉帝国皇帝诏书的开头可不是这样的。高祖和吕后是创始人，诏书开头是直接说事儿，从来不加那些没用的修饰。而文帝以后的皇帝诏书开头呢，多半都是类似“朕或宝宗庙”或者“朕承宗庙”，翻译过来就是“我家祖宗的产业呢，现在是我守着，所以我发的诏书你要听。”直到宣帝以后。部分诏书逐渐加上了“朕成圣业”或者“成大业”的话，而到了东汉时期呢，所有的诏书就不再保什么宗庙了，统一都是“成圣业”“大业”，再后来就成了“奉天承运”了。这里的区别可大了，因为文帝、景帝、武帝他们都承认，我之所以是皇帝。是因为我继承了祖宗家业，那你的祖宗基业要继承，我们这些分封王国、和吴国的家族们，祖宗基业就不要继承了吗？所以后来的皇帝就都说奉天承运。我之所以是皇帝，给你们下命令，是因为我代表的是天，只有我是天子，才能代表天。你是王，是诸侯，不能代表天，所以不管你祖宗多牛叉，你也要听我的。那文帝、景帝和武帝难道就不懂这个道理吗？为什么都不敢加“奉天成大业”的话，要到宣帝的时候才试着加的呢？要知道，文帝是知系藩王被邀请入京的。案法里比他有资格当皇帝的人多的是，文帝这一系如果一开始就强调我是承天运，就等于是断了其他藩王继承大统的道路。想想啊，你自己莫名其妙被人抬上了车，难道就不许我们也跟你一样被抬上车了？那你到底有没有良心呢？文帝、景帝是没有能力去藐视众多王侯的，只能以继承祖宗基业的方式，把宗室公侯们和自己置于同样的权威体系之下。你看，我继承的是祖宗基业，那你和我都是一个祖宗的后代，当然也有资格继承祖宗家业了。至于众多公侯亲人们，你们祖宗的伟大家业也受帝国保护。请大家放一万个心。直到武帝以后，宗室公侯屡遭重击，再也没有能力与皇权争锋，这些皇帝们才逐渐向成圣业、成天意转移。因此，西汉帝国皇帝的权力法理，往往通过继承祖宗基业，而祖宗是奉承天运这样的方式来曲线表达。很多朋友可能会觉得，你说了这么些，和帝国要把高祖定性为流氓到底有什么关系呢？这当然是有关系的。我们来看看下面的故事，就更能有直观的体会了。我们应该都听说过，汉帝国初期黄老之说和儒家曾经展开激烈争夺。从景帝开始，皇帝出于扩张自己权力的需要。越来越倾向儒学中的齐鲁学派，但是黄老学说可是当时政治的主流。双方专家代表们经常互相问候对方祖宗，景帝就不定时的组织双方顶级专家代表进行大型的辩论，而双方辩论的一个经常的话题就是所谓的“汤武革命”问题。黄老学说主张。君就是君，普天之下，君主最大，国家的一切秩序都应该遵循“君为贵”的道理。儒家就不一样了，儒家认为天最大，所谓“天地君亲师”，那么君主呢，只是代天行事，所以皇帝一旦违背天意，大家就有资格替天行道。那皇帝不是要加强皇权吗？怎么拉来的儒家反而说皇帝不是最大是老二？皇帝想要打倒的人反而坚持皇帝最大呢？这里面实在是有太多的弯弯绕绕了。咱们暂时先不理会，以后再慢慢说。总之，汤武革命话题成为了双方理论争锋的主战场。你说君王最大。那夏桀、商纣也是君王啊，他们也是最大吗？那商汤、周武王替天行道，打倒暴君桀纣，难道不是正义的事业吗？黄老的专家说，商汤、周武王当然是带领人民走向新时代的伟大君王，但是万事都要一分为二，在背叛老领导桀纣这件事情上。他们就是叛逆，就是弑君。就这样，双方天天拿这些车轱辘话来争来绕去，听都听烦了。所以有一天，儒家的专家实在是受不了，决定来个死亡攻击。那照你的说法，咱高祖皇帝带领大家反抗暴秦也是不对的，也要一分为二喽。这一下，整个会场当时鸦雀无声。所有人大气都不敢出了，大伙儿来辩论，说到底啊，就是为了图表现，争个官儿做，那是来要权要财的。你这好家伙，直接要命啊！在尴尬的气氛之下，皇帝不得不出来打圆场。于是景帝曰：“食肉不食马肝，不为不知味。”言学者无言，汤武受命不为鱼，最罢。当时的人们都认为马肝有毒，不能吃，所以景帝的意思呢，是在说：你天天吃肉，会吃马肝吗？你们好好讨论学术，扯什么汤武革命干什么？散了,了，散了。这事儿就说明，帝国在意识形态领域一直都是高压状态。哪些是禁区，等闲人等不能乱碰，那绝对是所有人都心知肚明的。帝国对于高祖事业的定性是非常重视的。大约从景帝开始，对于高祖时期若干历史问题的决议，就逐渐有了基调。首先要突出高祖皇帝是受命于天。所以，我们继承祖宗家业，也就顺势继承了天意。那么，我们翻开《史记·高祖本纪》，起事之前的故事，呢，都是在鬼扯。什么刘邦是他母亲和龙生之子？什么刘邦长得就像龙什么的？什么刘邦背后老有龙被人看见？什么老岳父第一眼就发现刘邦大贵之相？什么神秘老人发现刘邦一家都贵不可言，等等等等。再后来，什么赤帝之子、斩白弟子，什么头上有王气，他老婆隔多远都能认出来，什么之类的。总之一句话，刘邦能够得天下是因为天意。这一堆刘邦成天意的记录，多半是后世，尤其是景帝、武帝时期补充上的内容。那这些东西实在是太扯了！你骗骗无知百姓可以，那可震慑不了那些有点学问和地位的人。凡是中层和基层有点地位的人，那才是对帝国最大的威胁。尤其是帝国处于长期分封的状态，人们对于自己所处封国的印象更甚于帝国。比如你是吴国的中层干部，你就更觉得自己是个吴国人。那么吴王才是我们的头那如果当时要有网络，你很可能会和一个帝国本部人为帝国好还是吴国好，那是撕的天昏地暗。这个时候，帝国再怎么突出宣传高祖的高大上世纪都是无济于事的，因为你会觉得我们吴国大王那才是高祖的真正传人。帝国首都的那帮家伙是可耻的，所以我们应该紧密团结在大王的周围，反抗帝国暴政。为此，帝国决定了另一个原则，那就是对于当时功臣诸侯中关于高祖的一些负面消息，尽可能有选择的保留。总之呢，我们要跟大家说。刘邦实在没有什么特别的道德和勇气，他实在有太多龌龊的事情，但他还是得到了天下，建立了汉帝国。为什么呢？那是因为他代表了天意，他就受运气这么好，因为他受上天的眷顾。在这样持续宣传的潜移默化下，基层官吏们很容易就觉得。我们吴国的大王也许能有刘邦这样的勇气和能力，但可能有这样的运气吗？刘邦得天下，那是天意，天意就在长安。我们吴王英明神武，但是哪会有这样的天意眷顾他呢？算了算了，既然跟着吴王得不到老天的眷顾，那就还是跟着帝国混吧。所以我们今天的总结是：刘邦的流氓形象源自于他得天下后强势扩张皇权，导致众多诸侯功臣不满。大家流传很多对刘邦不利的说法，刘邦自己也没有能力清理这些负面信息。而之后的吕后和文帝，或主观不愿，或客观不能，都没能够清理掉这些负面信息。景帝、武帝时期也开始对高祖进行一些重新的定性。出于扩张皇权的需要，他们也接纳了儒家的皇帝代表天意的政治概念，并四处宣传。但当时帝国同信王与公侯的后代势力仍然很强，在宣传上有很多顾虑和现实考量，所以大约在景帝或者武帝时期。对于高祖时期的若干历史问题做了以下的更新，大幅的增加高祖皇帝受命于天的内容，保留很多负面信息，又来加强高祖得天下源自天意的结论。